0: Olá. Damos uma vez mais as boas-vindas a Frederico Delgado Rosa, professor de Antropologia na Universidade Nova de Lisboa, neto do general Humberto Delgado e autor desta obra intitulada Humberto Delgado, Biografia do General Sem Medo. É uma edição Esfera dos Livros, com perto de 500 páginas, que... Uh, resumimos aqui ao longo dos últimos dois programas. Na semana passada lembrámos, uh, nomeadamente, a experiência de Humberto Delgado nos Estados Unidos, depois o regresso a Lisboa uh, e, sobretudo, o processo que culminou na sua candidatura à Presidência da República, uma campanha com enorme uh, adesão popular, com manifestações de apoio gigantes Uh, sobretudo depois de ter pronunciado a famosa frase obviamente de mito, uh, ele revelava desse modo a intenção de demitir Salazar caso ganhasse as eleições. Ora, o regime não só boicotou a campanha como impediu mesmo a contagem de votos por parte da oposição e, no final, entregou a vitória a Américo Tomás. Depois das eleições, o regime aproveitou para apertar ainda mais o cerco a Humberto Delgado, até mesmo hum, expulsar do exército, hum, ameaçou, aliás, prendê-lo, hum, até o ponto em que o general Sem Medo, era assim que era conhecido e que ficou conhecido, o general Sem Medo hum, decidiu exilar-se no Brasil. Aí, hum, Humberto Delgado conheceu a sua secretária, Aranjaria Campos, a família ficou, de resto, em Portugal, a mulher e os filhos, e em conjunto com Henrique Calvão, planeou o assalto ao navio Santa Maria, que era mais ou menos aqui que íamos na semana passada. A tomada do navio aconteceu com a ideia de o levar para Angola, território a partir do qual depois deveria desencadear a revolta contra o regime. O navio, contudo, dirigiu-se para o Brasil. A Pergunta, como é que... Uh, Humberto Delgado encarou a operação no momento em que o navio uh, atracou no Brasil?
1: Humberto Delgado era o general da operação ela foi feita em seu nome e Henrique Calvão era o capitão, era o operacional eles tiveram muitas dificuldades de comunicação durante o, o assalto ao navio Santa Maria uh, e depois dele ter sido avistado e de estar em todas as atenções mundiais concentradas no navio, continuaram a ter muitas dificuldades de comunicação e seguiram caminhos diametralmente opostos no pensamento estratégico e tático de um e de outro. Quem é que tinha sido a ideia? Uh, foi conjunta, mas a ideia, a verdade de Humberto Delgado foi permanecer sempre defendendo que uh, o assalto ao navio era uma operação militar e política, obviamente, mas que tinha um objetivo uh, final que era, francamente, militar. Uh, Henrique Calvão, a partir do momento em que os holofotes mundiais se concentraram no navio, em que ele teve que gerir um morto e um ferido, que, que, e por razões humanitárias começou... Morto, um elemento da tripulação, é isso? Um elemento da tripulação, exatamente. Uh, e, portanto, uh, Henrique Calvão praticamente desistiu muito precocemente dos objetivos militares do, do, do assalto ao Santa Maria. E Humberto Alcado continuou sempre, uh, encaloradamente, uh, a utilizar a própria atenção mundial sobre o navio para, digamos assim, criar um, um ambiente de polvorosa geral uh, no país uh, e nas colónias que suscitasse adesões militares em torno daquele, daquela movimentação. Que contaminasse. E, portanto, ele volta. nunca desistiu desse discurso, praticamente até ao fim, até conseguir ele finalmente entrar no Santa Maria, falar com o Henrique Calvão, olhos nos olhos, e o Henrique Calvão dizer o navio já não tem condições para continuar por questões logísticas, falta de combustível e falta disto e falta da colota andamos aqui às voltas a zigue -zaguear. Portanto, o Humberto Algado aí percebeu que a operação estava morta. Hum. O que é certo é que, apesar do grande abraço que eles deram um ao outro no final, quando houve a rendição do navio às autoridades brasileiras, neste caso, que aceitaram servir de intermediárias, de alguma forma, neste processo, um... Daí para a frente, eles vão continuar a distanciar-se, com muitas intrigas também lançadas por correligionários uh, de Henrique Calvão, e de, enfim, na órbita dos dois, que minaram de certa maneira o terreno entre os dois, mas houve um momento em que Henrique Calvão disse a Humberto Algado, tudo aqui para a frente, ocupa esta parte política e eu assumo a questão militar, e Humberto Algado não aceitou ouvir uma coisa dessas de Henrique Calvão, uh, bom Para todos os efeitos era um capitão, ele era um general e isso era, para Humberto Algado era incontornável. Para além disso, a, a, o próprio pensamento a, revolucionário de um e de outro continuou divergente. A Henrique Calvão continuou a querer apostar em atividades do género, do que, daquilo em que se tinha transformado a Operação Outono. As ações. A, as ah. ações de grande propaganda mundial e chamada de atenção para o caso português, enquanto que Humberto Delgado queria realmente uma ação concreta, mas tendo, entretanto, desistido rapidamente e definitivamente de fazer o que quer que fosse, seja em Angola, em qualquer colónia. Então, porquê? Portanto, ele... Entretanto, tinham começado uh, os levantamentos também uh, na, em Angola, uh, portanto o chamado início de, da Guerra do Ultramar, ou colonial, ou da libertação, ou como, como se lhe chama. foi em, 60 em 61 e... também, foi muito pouco depois que seguiu o seu caminho e Humberto Delgado teve que gerir isso com... com com, uh, cuidado. com cuidado era uma questão muito delicada a uh, maneira como evoluiu essa questão Portanto, ele desistiu completamente e teve uma metáfora daí para a frente, capital que é uh, de que o leão tinha de morrer uh, sendo atacado no coração e não nas patas e, portanto, para ele, o derrubo do regime, da ditadura, tinha que ser, tinha em, Portugal. Que ser em Portugal, mas definitivamente. Portanto, desistiu completamente da ideia das colónias. E, portanto, mas iniciou... eu ainda não percebi muito bem porque é que ele
0: desistiu das colónias. O que é que tinha mudado uh, uh, para ele desistir desse levantamento de fora para dentro?
1: Bom, além do caso Santa Maria, a própria evolução... Uh, portanto, do, dos conflitos armados no, no terreno angolano, uh, criava problemas políticos muito fundos a Humberto Delgado, no sentido de não poder identificar-se com o rumo de certas uh, ocorrências uh, dos, dos, movimentos dos movimentos independentistas. Exatamente. Até porque ele, nesse momento, ainda não tinha assumido uma posição uh, pró-independência. Uhum. Tinha assumido uma posição anticolonial, sim. Mas no sentido de uma autodeterminação de um processo gradual em que não se perderia, digamos assim, uh, Commonwealth, uma coisa tipo Commonwealth, a, a união moral em torno da ideia de Portugal. Uhum. ele Mais tarde, quando em contacto direto com, com líderes independentistas africanos, ele passará a usar a palavra independência com todas as letras. Mas não era o caso neste, neste momento, momento. Não sim. era o caso naquele momento. Uh, ora bem, portanto, Henrique Calvão expôs, inclusive, a Humberto Algado a sua nova ideia operacional que está ligada à Operação Vagou, portanto de transvio de um avião da TAP e sobrevoa de Lisboa e lançamento de panfletos. Humberto Delgado ficou absolutamente horrorizado com, com, esse, com essa ideia e estava a desenvolver... Bom, Humberto Delgado era um homem do ar e, portanto, desde logo, a ideia do, de tomar um avião, ainda para mais um avião civil com passageiros, era muito diferente de um navio. Portanto, ele aí não, não era uma coisa que lhe caísse nada bem. E, por outro lado, já tinha a sua dose de propaganda e de internacionais ou nacionais em torno dessa questão. Ele agora queria algo de concreto como aliás era a ideia original do Santa Maria. E portanto ele desenvolveu eles acabaram por cortar relações e, e Humberto Alcada apostou na Operação Ícaro que era uma, uma operação realmente de um arranque militar em Portugal ou no extremo norte do país, ou no extremo sul, no Algarve, numa unidade militar uh, algarvia. Uh, e, através de, do seu grande correligionário Manuel Serra, uh, vão ser, é um homem que vai entrar em, em Portugal uh, para, realmente, entabular contactos com o meio militar também uh, e, e criar-se ali uma junção de esforços entre o um núcleo militar e um núcleo
0: civil. Quantos anos tinham passado das eleições... Nessa Portanto,
1: altura? nós estamos, isto vai, o Santa Maria ocorreu no início de 61 e a Operação Ícaro Icaro. vai-se concretizar no final do ano, exatamente no final do ano.
0: Portanto, três anos depois das eleições, ainda estava fresco na memória dos, dos apoiantes e ainda tinha poder de influência suficiente em Portugal nessa altura, passados uh... esse tempo?
1: A Operação Ícaro vai-se concretizar naquilo que ficou conhecido como a Revolta de Beja, que foi, para todos os efeitos, o, o grande movimento precursor do 25 de Abril de 1974. Falhou, foi malograda, mas a Revolta do Beja, Humberto Algado deu-lhe a maior importância uh, pelo facto de ter havido homens dispostos a pegarem armas, a darem a vida, pelo arranque militar decisivo.
0: Mas a minha, ideia, a minha pergunta era se o povo já tinha esquecido ou não... em uh, É que uma coisa está a, a relacionada
1: figura... com a outra. Uh, a Revolta de Beja vai ser a comprovação cabal de que realmente o povo não tinha esquecido Humberto Delgado. Uhum. Uh, a entrada clandestina de Humberto Delgado em Portugal, no, no, portanto, no âmbito da Revolta de Beja, ele esteve 12 dias clandestino em Portugal. Uh, isso teve um impacto, foi uma chicotada... Psicológica muito grande, porque ele tinha prometido ao povo português: eu voltarei. E cumpriu essa promessa, ele voltou.
0: Ora bem, vamos então, sei que isso é uma história com grandes atribulações, de resto, tem uma sequência que o leva. Uh, um, a, a andar de um lado para o outro no, 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 no mundo, não é? Uh, mas então como é que foi a preparação dessa revolta de Beja Já estávamos naquele ponto em que há um correliginário que tenta mobilizar... Infelizmente, Humberto Delgado estava no
1: pior sítio possível, que era o Brasil com, com um oceano de primeiro para planear uma revolta em Portugal e ele queria entrar em Portugal e assumir ele diretamente o comando Revolta. A Espanha mas, também era difícil, porque era uma ditadura. Que sim, mas ele vai acabar por conseguir instalar-se em Marrocos, mas mesmo assim não era fácil entrar em Portugal, a partir de Marrocos, e portanto foi uma... vou, vou poupar os pormenores das peripécias imensas que foram até Humberto Algado conseguir de facto ir de Marrocos para a Espanha, via Ceuta. Como é que ele entra em Espanha? Via, Ceuta, via Ceuta. Mas clandestino? Sim, clandestino, com uma identidade falsa, acompanhado de Arajarir Campos, portanto faziam o papel de tio e sobrinha. Uh, ele, aliás, disfarçou-se, pôs uns óculos de forte graduação, um bigode, uh, <risos> fingia que, que ia aleijado dos pés e, e portanto, que eles é atravessaram... Atravesaram... Ele tinha uns documentos falsos. Sim, exatamente. Portanto, preparados... bom, teve, teve realmente colaborações não é, no, no terreno, em Marrocos, que lhe permitiram esse passaporte. Uh, ele atravessa a fronteira a pé, o que significa que Humberto Delgado entregou o seu passaporte falso no posto da PIDE
0: e foi carimbado. E ele, portanto... Atra atravessa a pé como? Com, uma, a, com a, umas malas? E isso? Como exatamente. É, qual, é, qual é o pretexto? Como é, como é que alguém aparece para atravessar a fronteira a pé? Era uma questão Era de caminhonetas,
1: ia-se de camioneta até à fronteira, Atravessava atravessava-se e, e apanhava-se apanhava a... outro meio de transporte. Ah, no, portanto, não foi de carro, não é sim, não sim. foi de carro, foi de meios de transporte públicos. Uhum. E era normal. Portanto, era normal, sim. era normal. E, portanto, uh, o que Onde acontece? Onde é que foi? Em que sítio é que em que local? Ele atra atravessou a fronteira pelo Alentejo uh, e chegou a Portugal sem saber, por dificuldades de comunicação diversas, que a revolta estava prevista para, esse mesmo, para essa mesma noite, 31 de dezembro, 1961. Então, mas como, assim, como é que estava prevista para essa noite, estava sem ele saber? Por, sem eu saber, por dificuldades de comunicação muito grandes. Uh, Quem é que tinha combinado que essa havia? data? E, portanto, foi, foi o núcleo militar e o núcleo civil. O núcleo militar tinha à sua frente o capitão Varela Gomes. E, portanto, já estava... Uh, esses dois núcleos estavam a caminho de Beja, do Regimento de infantaria número 3, que ia ser tomado, ia ser assaltado, ia ser destituído o comandante, e, portanto, o capitão Varela Gomes ia assumir o comando. E, portanto, era a unidade do arranque militar. Da mas, esperavam, mas, da que, mas
0: esperavam uh, que Humberto Algado esperavam se Esperavam juntasse... que
1: Humberto Algado se juntasse, portanto, num momento posterior. Não estavam à espera que fosse tão em cima do acontecimento. E, portanto, ele quando chega a Lisboa e o informam que os revoltosos estão a caminho de, de Beja, peça. ele diz, vamos já. E, e mete-se num carro e vai disparado para Beja. Uh, o que é certo é que quando ele chega... A PIDE não faz ideia de que ele está em Portugal. Não, não faz ideia de que ele está em Portugal. Quando ele chega a Beja, uh, o carro anda à procura do Regimento de Infanteria 3. É à, é? à, noite, à noite. E, entretanto, há uns polícias que surgem de uma esquadra e que começam com um ar de que estão a suspeitar daquele carro. O carro abranda e Humberto Algado diz... Prego a fundo, que era uma expressão que se usava muito naquele tempo, que é acelerar ao máximo. Sim. E então o carro foi para ali, descer para ali fora e disse. Adolfo Ayala, que ia no carro, disse: Ah, general, senhor general, isto já foi tudo para água abaixo. E portanto eles ficaram a ver que, que, que aquilo, alguma coisa, ficaram com a intuição de que alguma coisa não estava a correr bem. E foram para a casa de um grande amigo de Adolfo Ayala, em Vila de Frades, portanto, que era uma Que era o Adolfo Ayala? Adolfo era? Ayala, era um correligionário próximo de Humberto Algado. Um, foram para uma aldeia próxima, bateram a, mei a meia da noite na casa dessa, dessa família que acolheu uh, Humberto Delgado, uh, Arajarir Campos, e, portanto, estava-lhes a entrar pela porta o general sem medo. Aliás, ainda há pouco tempo estive em Vila de Frados, onde foi descerrada uma lápide na casa onde esteve Humberto Delgado. A casa foi restaurada pela junta de freguesia e é hoje a casa do povo, e portanto tornou-se um monumento, de certa sim, maneira, sim. não é? Uh, e portanto uh, houve. Pela rádio, ele ouviu as notícias que, de facto, a revolta foi malograda. O capitão Varela Gomes quase que morreu porque o comandante da unidade disparou contra ele praticamente a queima-roupa. Aquilo foi, foi um desastre, escorreu pessimamente. Mas a verdade é que Humberto Algado ficou 12 dias clandestino em Portugal e voltou a sair pela fronteira e voltou a receber o passaporte da PIDE e, além disso, houve homens dispostos a dar a vida por uma revolução que era aquilo que ele dizia que era necessário. E, portanto, ele vangloriou, digamos, enalteceu tanto quanto pôde a revolta de Beja, exibiu o seu passaporte com os carimbos da PIDE na imprensa internacional, e, portanto, ele ridicularizou a PIDE aos olhos do mundo. E, portanto, a revolta, e fez, digamos, uma exaltação patriótica ardente muito no seu estilo para que todo o povo português iniciasse ações de, de sabotagem do regime. Mas o povo português não e... soube disso, ou soube? Claro que soube. Como é que soube? Se não havia imprensa livre? Não, não, não porque a tentativa de revolta foi noticiada nos jornais portugueses foi noticiada uh, e portanto e foi o... logo
0: atribuída a, a Humberto exatamente, Algado
1: exatamente atribuída a Humberto Algado e portanto Humberto Algado o regime uh, apresentou começou uh, novamente uh, com os seus esquemas de apresentar Humberto Algado como se fosse uma espécie de um terrorista ou, ou uma coisa assim desse género não é que é, o que é certo é que uh, a seguir à revolta de Beja Humberto Algado faz essa exortação aos civis de todo o país e aos militares, portanto, uma aposta fortíssima, não nas altas patentes, em que ele não acredita, mas nos, nos subalternos. subalternos, nos oficiais intermédios, aqueles que realmente comandam uh, soldados, não é? E, portanto, ele diz: imitai o bravo pelotão do capitão Varela Gomes. E ele diz: a mim até me custa estar a pedir tanto o empenho dos civis quando deviam ser os militares. Mas eu estou a pedir a uns e estou a pedir a outros. É o momento e a revolta de Beja abriu o caminho. Só que a revolta de Beja também abriu outra coisa que foi. Para já, rolaram cabeças na PIDE, não é? Portanto, toda a hierarquia superior da PIDE, à conta da entrada de Humberto Delgado, o inimigo número um do regime. Sim. Entrar em Portugal, sair de Portugal e a PIDE não dar conta de nada, uh, foi tudo demitido. E, portanto, entrou uma nova equipa, Silva Paz, Barbieri Cardoso e Álvaro Pereira de Carvalho. E é essa equipa que vai justamente no rescaldo da Revolta de Beja e que entra em ação, portanto, em meados de 1962, que vai dizer e vai julgar, como que que jurar, jurar a si própria: Isto que aconteceu nunca mais vai voltar a acontecer. Humberto Algado entrar em Portugal. Portanto, conosco isto não volta a acontecer. E isso é uma promessa assumida? É isso? Assumem isso? Isto é uma leitura uh, política que é feita, portanto, não há nenhum documento escrito onde, onde esteja lá. O, o diretor da Pida dizer, isto Mas aconteceu, Salazar, vai não, voltar a não acontecer. Não há também
0: notícia sobre a reação Bom, específica de Salazar.
1: Bom, o Salazar era uma figura extraordinariamente sibilina, como toda a gente sabe. Portanto, tudo, tudo. Qualquer palavra que o pudesse comprometer em público, ele nunca a preferia. Portanto, ele só diz meias palavras e inuendos e coisas assim do género. Uma coisa é certa, e essa é a minha convicção segura, o que uh, Salazar só foi inteirado da Operação Outono muito tardiamente, mas a isso lá chegaremos. Portanto, não foi em 1962. Agora, o que é espantoso, a operação é... espantoso é, é a operação de cerco e aniquilamento de Humberto Delgado que vai culminar no seu assassinato em 13 de fevereiro de 1965.
0: Então, o que me está a dizer é que ela foi preparada sem o conhecimento do Salazar.
1: durante Inicialmente, um... exatamente. Essa é a minha convicção. De que só muito tardiamente, portanto, já nas vésperas da concretização efetiva do o objetivo assassinato. do assassinato, é que Salazar foi, informado digamos, posto ocorrente, corrente, exatamente, para tomar a sua posição sobre o rumo a dar a essa possibilidade.
0: Então, ele faz a incursão em uh, uh, in Beja, sai do país, vai para onde? Vai para o Brasil. No Brasil, uh,
1: a sua situação piora extraordinariamente, porque o regime brasileiro não queria ter ali um exilado a preparar revoltas em Portugal, e, portanto, surgem muitas, muitas dificuldades, políticas, monetárias, etc, etc. ele aqui... vivia de quê?
0: Humberto tu... Algado arranjou
1: um emprego no Brasil, ele era relações públicas de uma empresa de cabazes de Natal e portanto foi o emprego que ele teve que lançar mão uh, no Brasil uh, mas ele próprio diz que vivia como um sergente, era general mas vivia como um sargento. portanto as suas situações no Brasil era muito modesta claro. muito modesta Ora bem, uh, há aqui um ingrediente adicional que é uma figura que tinha escrito a Humberto Algado a seguir ao assalto a Santa Maria de Itália a afirmar-se um grande admirador, um grande correligionário que, que se punha inteiramente à disposição do general para tudo o que fosse preciso e vai-se iniciar uma correspondência entre os dois desde então. Quem é a figura? Estou a falar do sinistro professor, professor entre aspas, porque ele não era professor de coisa nenhuma, e titulava-se assim, Mário de Carvalho, que supostamente seria um resistente antifascista exilado em Itália, era na verdade um escroque da pior
0: espécie. Mas um, um escroc ou simplesmente um adversário da PIDE? Não, não, não era. Não era, não era, era da PIDE? Era
1: Aquele senhor só tinha um interesse na vida, que era o dinheiro. Era o, aquilo que o movia. Portanto, nem, nem razão sequer, esquema Nem para... sequer era a convicção política. Para, era o dinheiro. Para se Portanto, obter... Ele estava a querer aproximar-se de Humberto Delgado para vir a vender à PIT os seus empréstimos enquanto informador e depois veremos que ele se tornou muito mais do que um mero informador é. um, e portanto a seguir uh, à revolta de Beja um, e, e portanto tendo em conta aquela exortação também tão, tão exaltada que Humberto Algado fazia uh, às forças armadas aos oficiais intermédios para realmente seguirem aquele exemplo Mário de Carvalho diz a Humberto Delgado que tem contactos no exército e que há efetivamente oficiais que estão dispostos a seguir o seu repto dispostos realmente a correr riscos, novamente a correr riscos. Uh, e então, agora, eu vou contar aqui um, um episódio porque eu penso que é, é muito interessante de ser contado. É que uh, Mário de Carvalho, Iniciou com Humberto Algado nessa fase uma troca de correspondência que começou a incluir documentação propriamente daquele universo de uh, militares, revoltosos, militares dissidentes. Portanto, correu riscos enormes aquele senhor Mário de Carvalho. Documentação que falava de núcleos de comando, disto e daquele outro. Não dizia nomes, não é? Dizia ou oh, se dizia, então, e mas dizia que eram inventado, nomes cifrados. Não, não era um inventado, Tudo aquilo era uma invenção puras e simples do Mário de Carvalho. Agora, imagine-se como isto é extraordinário. Ele, portanto, nesta fase ainda não tinha nada a ver com a PIDE, não, não estava ao serviço da PIDE, mas a correspondência revolucionária, supostamente revolucionária, entre Mário de Carvalho e Humberto Algado foi parar às mãos da PIDE. E a PIDE acreditou que alguma coisa muito perigosa estava a passar e que tinha ali uh, uh, Roma, em Itália, um epicentro. Isto é extraordinário. Porque muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas como é que Humberto Algada acreditou nisto e acreditou naquilo? Mas, A própria é PIDE acreditou. Sim. A própria PIDE acreditou. E, portanto, o que é... Estro... e acreditou porquê? Porque houve um outro, houve uma pessoa, um italiano, que era uma figura, esse sim, do, 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 da esfera antifascista italiana, um, chamado Ernesto Bisogno que se fazia passar também por amigo do Mário de Carvalho, mas, na verdade, não era amigo coisa nenhuma, que entrou em casa do Mário de Carvalho, fotografou a documentação dele e enviou para a PIDE. E, portanto, queria-se transformar no informador de luxo da PID. Mas a PIDE vem a descobrir, oh, grande surpresa, que, na verdade, aquilo era tudo falso e que o Mário de Carvalho, sim, esse é que era o um informador de luxo e, mais do que um informador de luxo, era um homem que realmente tinha uma ideia de aproximação do de Humberto Delgado por aquilo que mais o atraía que era dizer que tinha homens da tropa dispostos a fazer a revolta armada e a PIDE como que adotou através desse personagem maquiavélico aquilo que é no fundo o âmago da Operação Outono e portanto vai ser todo um processo daí para a frente em que Mário de Carvalho passa a ser o mais bem pago colaborador da PID, e muito importante há uma documentação rara que é os pagamentos iniciais de Mário de Carvalho, portanto, já chorudos, ultrapassam tudo e qualquer coisa, e depois diz, e no final, um prémio de, já não me lembro se era 3 milhões de liras ou uma coisa assim, em liras, de qualquer forma, uma soma das Arábias, o prémio, e no final, o prémio de. Portanto, isto já mostra que logo de início. A antevisão, a antevisão
0: do desfecho. Do desfecho do assassinato, um bocadinho como no, no lembrou, um bocadinho o Faroeste, essas coisas das recompensas. Uh, então, mas e, e como é que decorre essa relação? Mário, uh, uh, Humberto, Humberto Delgado chegou a, a encontrar-se com Mário de Carvalho? Sim, chegou a encontrar-se com Mário de Carvalho,
1: inclusive encontrou-se com Mário de Carvalho antes mesmo da Revolta da Beja, portanto já o conhecia pessoalmente
0: antes e depois Mário de Carvalho Encontraram-se em encontraram Itália. Encontraram-se em Itália, exatamente. Depois há uma ida que é relativamente importante porque é o início, vá lá, da epopeia, uma ida para Argel, não é? Uh... Sim,
1: essa questão da Argel é crucial porque uh, Humberto Delgado já só quer é deixar o Brasil o mais depressa possível. Uh, e, portanto, uh, ele está a tentar fazer com que tenha condições para ir para outro sítio. E agora gerou-se aqui um, quase uma rivalidade absolutamente incrível entre Mário de Carvalho e, por conseguinte, a PIDE, para conseguir que ele fosse para a Itália. E, por outro lado, uh, um, um, digamos, várias uh, alas da oposição portuguesa, com destaque, naturalmente, para o Partido Comunista Português. Que estava na argela. Uh, Sim, já havia alguns representantes na Argélia, evidentemente isto é um pouco mais complexo do que isso, porque, por exemplo, a figura de Álvaro Cunhal tinha muitas dúvidas relativamente à Argélia. O que é certo é que eu um ambiente, uma, uma rivalidade, no fundo, entre Roma, simbólica quase, entre Roma e Argélia, em que isto associado ao discurso de Mário de Carvalho que percebeu esse risco de Humberto Algado ser subtraído à sua esfera de influência e ficar digamos na órbita do, do Partido Comunista e portanto mais difícil de o aliciar para no fundo a o objetivo para a armadilha não é uh, deu-se esse, deu esse braço de ferro muito curioso é que Mário de Carvalho dizia sempre "Senhor General, não se meta com os comunistas que essa gente é da pior espécie, não sei o quê o senhor vai se arrepender, isto é com o outro. Ele próprio era anticomunista. Ele ou... Era anticomunista por convicção, mas Humberto Delgado na revolta da Beja tinha tido auxílio uh, a um nível humano absolutamente incrível em todo o seu processo de clandestinidade de uh, figuras uh, comunistas e, portanto, ele tinha quase até uma dívida de gratidão Pessoal uh, para com os comunistas. Então, é, a circulação dele para além de... em,
0: em, na clandestinidade e... teve uh, 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 a ajuda da teve rede. Muita gente envolvida.
1: Teve muita gente envolvida. E, nomeadamente, o Partido Comunista. E, nomeadamente, eu não vou dizer que é o Partido Comunista enquanto tal, não é mas figuras comunistas, sem dúvida. E, para além disso, Humberto Algado, com a sua nova aposta definitiva na metrópole e numa revolução na metrópole, em que ele quer entrar e estar clandestino e comandar e não deixar novamente. Que o comando efetivo da, da, da operação uh, fique nas mãos, outra nas mãos de outros, porque na verdade, na verdade, Beja estrategicamente falando, ele achou um, o pior possível, porque as planícies alentejanas muito facilmente uh, permitiriam o acesso de forças do regime, portanto ele para ele o Algarve, o extremo norte, o extremo sul, mas ficou-se na ideia do Algarve que vai, vai reaparecer. Uh, e portanto estamos aqui neste, neste uh, braço de ferro em que Humberto Algarve também não se sente bem uh, a apostar na sexta. Do Mário de Carvalho, porque o Mário de Carvalho diz-lhe sempre: Ah, mas é que estes oficiais que estão dispostos a, a apostar no senhor no general e na, não querem ter nada a ver com os comunistas e com essas alas extremistas da oposição, não querem ter nada a ver. E Humberto Algado também tinha, portanto, um, uma questão política, de, até de, de verticalidade, que não, não, não quis, ele o que fez foi: Olha. Uh, vá mexendo com os seus homens, não temos que radicalizar as coisas, nem criar aqui decisões, vá Ele quis sempre ser, digamos, no fundo, o centralizador de tudo. E, portanto, sempre disse ao Márcio Carvalho, continuo, tem a minha bênção, continua Mas eu cá faço o meu caminho. Mas eu cá faço o meu caminho. Eu vou para onde me criarem condições para eu ir. No Brasil é que eu não fico mais. E, portanto, ele Argelia. por ir é isso. para Argelia. Ele conheceu Álvaro Cunhal? Não. Conheceu Álvaro Cunhal. Cruzou-se com ele pessoalmente? Sim, sem dúvida. Uh, isso, aliás... Uh, Está relacionado com o que acabei de dizer. Porque também no, no, no seguimento da, da Revolta da Beja, o, o Humberto Delgado, em Marrocos, tinha conhecido líderes nacionalistas africanos, passou a falar de independência com todas as letras, isso, digamos, amenizou as más vontades de alguns núcleos da oposição mais esquerdistas em relação a ele. E o que é facto é que, através de uma figura que estava no Brasil, Manuel Sertório, Humberto Delgado vem a saber que Álvaro Cunhal está também interessado numa aproximação relativamente a Humberto Delgado, com um denominador comum que era aquilo que realmente o movia que é a ação armada uhum. portanto, uma revolta concretamente e, falando. E
0: cruzam-se a onde? Qual é a impressão com que ele fica de Álvaro
1: Cunhal? Bom, eles acabam depois por se encontrar em 1963, na Checoslováquia portanto uma viagem também ela, cheia de peripécias em que Humberto Delgado atravessa a cortina de ferro obviamente que isso é super explorado pelo regime, a dizer que ele que está no, caiu nos é braços dos comunistas, etc. etc. Hum, é muito interessante a conversa entre Humberto Delgado e Álvaro Cunhal que Humberto Delgado depois deixou uh, relatada, portanto Talvez não toda, toda, mas deixou alguns ingredientes muito interessantes dessa conversa. Nomeadamente, estou-me a lembrar o facto de Humberto Delgado ver no Partido Comunista um forte apoio à sua entrada clandestina em Portugal e à manutenção da sua presença clandestina em Portugal, dada toda a tradição, todo o calo e experiência dos comunistas em tudo o que tinha a ver com clandestinidade, não é verdade? Uhum. Mas e curiosamente, Álvaro Cunhal responde-lhe, Senhor Geral, eu não posso assumir essa responsabilidade. Portanto, entrada, nova entrada do Humberto Algado em Portugal, terá se a pessoa que ser conta em risco, eu não posso assumir essa responsabilidade. Portanto, há algumas diferenças também de, de temperamento, mas Humberto Algado pronto, apesar de tudo, está convicto de que o objetivo é comum, é derrubar o mesmo inimigo e que, portanto, que podem estar unidos.
0: De resto, ele conheceu, ou teve como apoiante Mário Soares, não sei se cruzou com ele, pessoalmente. Sim, já desde
1: 1958. Durante a campanha, que, não é? Durante a campanha eleitoral, exatamente. Depois Humberto Delgado uh, esteve uh, doente uh, na Checoslováquia, justamente. Ele ficou lá uh, hospitalizado no, no Staten Sanatorium uh, e recebeu a visita entre outros de Mário Soares uh,
0: Depois, em Argel o que é que acontece em Argel? Um...
1: Bom, em Argel uh, Argel revelou-se para Humberto Delgado um saco de gatos uh, se me é permitida a expressão uh, um ambiente completamente minado pelas rivalidades pessoais, pelos pequenos despotismos, pelas mesquinhezas, pela atrofia psicológica de todo um ambiente de exilados políticos, em que uns querem ser mais que outros e querem controlar as entradas e as saídas, em que se perde o rumo, no fundo, ao objetivo principal, com mil e uma questiúnculas que desviam a atenção do, do objetivo, para além de uma suspeita muito forte de que, afinal de contas, algo se passou na mente, digamos assim, se é permitida a expressão, do, do Partido Comunista, que parece que uh, a revolta armada já não é o objetivo, porque ele conseguiu realmente, uh, nos encontros políticos a esse nível, criar a junta revolucionária portuguesa como realmente o organismo de proa da frente patriótica portuguesa, um... Libertação Nacional, e, portanto, parece que de revolucionário que só tinha o nome na, na, na cabeça dos outros. E, portanto, que ele é ali o único a querer puxar o carro da, da revolução. Então ficou desiludido vida. com essa. Ficou âmbia. muito desiludido por todos estes ingredientes, portanto, criaram-se situações verdadeiramente intransponíveis de, de incompetência,
0: ele não tinha o apoio do regime argelino, de Ben Bella?
1: O apoio do regime de Ben Bella era um apoio, sem dúvida nenhuma, a Humberto Delgado mas Ben Bella era uma personagem que estava também condicionada pela Guerra Fria e, portanto, por uma série de complexidades políticas internacionais, questões relacionadas também com a própria União Soviética e, portanto, se houve, de facto, eu não sou, não sou historiador do, do pensamento da União Soviética e das suas relações com o Partido Comunista Português, mas se houve, de facto, uma alteração em que a junta revolucionária portuguesa, na perspectiva desse lado da oposição, revolucionária só tinha o nome ou, ou se não era para já, ou se era para daqui a muitos anos, quando estivessem criadas condições para uma, uma mudança para Foi um regime, circunstâncias, não propriamente fundo. democrático, mas comunista, obviamente que Humberto Delgado não podia ir atrás. Ele queria uma coisa no imediato, para já, com homens dispostos a ir em frente e isso, de facto, não encontrou em
0: Argel. Depois de, de Argel, ele, de algum modo, vai parar a França? A, a, a Paris? Há uma conferência a, que revela no seu livro... No Hotel Comartin. Bom, que Bom,
1: é, é a, a, a chamada conferência do Hotel Comartin foi, na verdade, um encontro ultra secreto. E vem justamente no melhor momento, melhor ou pior. Melhor para a PIDE, pior para Humberto Delgado. Mas o que aconteceu é que quando Humberto Delgado, portanto, já entrou em total rota de colisão com uh, os outros exilados portugueses em Argel e com o Partido Comunista, em que ele já deixou de acreditar que há ali uma verdadeira intenção uh, revolucionária com uma aposta no universo militar e para já, no imediato, uh, além de todas as questões de, de incompatibilidades geradas em Argel, uh, ele recebe de uh, Mário de Carvalho correspondência, imagine-se, assinada por um brigadeiro do exército português, Falso é isso. O Brigadeiro Martins Leitão é mais, é mais maquiavélico do que falso. Era uma pessoa, era um homem que estava morto, tinha morrido em Lisboa, hum. um, e só a Pidec sabia que ele tinha morrido e utilizou esse nome, um, portanto, um brigadeiro a dizer: Senhor General, temos homens, eu estou às suas ordens, queremos um encontro. E, portanto, Humberto Algado, uh, nesse ambiente, diz: Bom parece que está chegado o mesmo momento de eu apostar nos homens do Mário de Carvalho e desistir da de Argel de uma vez por todas. E, portanto, ele vai uh, encontrar-se em Paris com Mário de Carvalho e com um homem vindo de Portugal, que supostamente era um agente de ligação com esses militares. Era um movimento, curiosamente, a que se dava o nome, é tudo falso, não é? Era a chamada A Nova Oposição. Esses militares dissidentes eram a nova oposição na documentação falsa forjada pelo Mário de Carvalho e pela PID. E portanto, uh, em dezembro de 1964, Humberto Algado está uh, no hotel com Martin, com Arajari Campos, com Mário de Carvalho, e entra o, alegadamente o doutor. A Ernesto Castro e Souza, que seria um advogado, que seria o agente de ligação aos militares. Na verdade, era o subinspetor da PIDE, Ernesto Lopes Ramos. Uhum. E é nessa reunião que fica acordado um encontro para o dia 13 de fevereiro de 1965, na estação de Badajoz, entre Humberto Delgado e os militares, os, os militares,
0: que eram agentes da PIDE, uhum. idos de Portugal. Revoltosos. Portanto, eu, eu, era suposto o crime acontecer em Badajoz ou ainda, ainda já estava previsto também aquilo que depois veio a acontecer no meio de uma estrada, num ermo? Essa... Já
1: estava previsto que não era, obviamente, em Badajoz, isso já estava completamente fora da questão, seria sempre num, num descampado, uh, mas, portanto, e, o, a ideia era. O dispositivo que o da, era armadilha, da armadilha já estava. Exatamente, o Ernesto Lopes Ramos ia
0: buscar o general e levá-lo ao encontro dos outros. Então, como é que acontece? Partimos, digamos, aqui para um dos momentos essenciais da narrativa do seu livro, que é do assassinato, que neste momento creio que já é conhecido em detalhe com, todo, com todos os testemunhos que foram uh, ouvidos até já depois do 25 de Abril, também, durante o próprio julgamento. Um, como é que acontece? Portanto, ele uh, é, é então, nessa, nessa reunião em Paris, é convocado uma data para um encontro em Badajoz. Como é que ele entra em Espanha, já agora? Ora bem, entra
1: Clandestino? sim, Humberto Delgado entra em Espanha novamente via Marrocos e Ceuta, como tinha acontecido na Revolta da Beja. Há aqui um aspecto interessante que já agora eu gostaria de salientar. É quando o encontro está marcado, para o dia 13 de fevereiro, que Silva Paz vai comunicar a Salazar uh, o encontro uhum. e, portanto, revelar a Operação Outono a Salazar.
0: Mas revelar já, incluindo a intenção de matar Humberto Delgado?
1: Ora bem, depois do 25 de Abril, Silva Pais deixou em tribunal o seu testemunho sobre esse encontro. E, naturalmente, ele agarrou-se àquilo que todos os espíritos se agarraram no fundo, que era a tese de que a Operação Autono não pretendia assassinar Humberto Delgado, mas sim raptar Humberto Delgado. Raptar? Prender? Raptar, prender de raptar no sentido em que era raptar para levar até, de Espanha até Portugal e em Portugal era-lhe dada a ordem de prisão Sim. Não, é? portanto, não era em Espanha propriamente claro. que lhe podia ser dada a ordem de prisão claro. portanto, aí a ideia de rapto, de certa maneira também. E portanto, é dentro deste, desta tese de rapto que ele revela a maneira como terá dado a entender a Salazar e eu estou precisamente convicto que ele de facto deu a, a entender a, a, a Salazar e quando digo deu a entender porque o próprio Silva Paz diz que e isto eu penso que é plausível que ele não ia criar uma citação do género de dizer, senhor presidente do Conselho, os nossos homens vão encontrar-se com Humberto Algado eh, em Badajoz para o assassinar. Não é? portanto, ele criou ali uns, uns eufemismos e depois o senhor presidente do Conselho eh, esmiuçaria, tanto que fosse, fosse da sua vontade. Portanto, isso é um procedimento que me parece perfeitamente plausível. e portanto Ele disse, senhor doutor Oliveira Salazar, temos informação absolutamente segura de que o general Humberto Algado vai à Espanha no dia 3 de fevereiro, de que se vai encontrar com os e os nossos homens também vão. Uhum. E, portanto, estava ali criado um momento para Salazar dizer Senhor Major Silva Paz, explique-me lá isso muito bem explicadinho. O que é que os seus homens vão fazer à Espanha? E? E Silva Paz deixou em testemunho no tribunal, aliás, mais do que uma vez, que Salazar deu apenas uma resposta, que foi esta. Tenham muito cuidado. E que não disse mais nada. Se isto não é um cheque em branco, então não sei o que seja um cheque em branco. Uhum. Para a PID fazer o que entendesse com Humberto Algado. Bom,
0: mas regressando então propriamente. Tenham muito cuidado, portanto, como interpreta, é não deixem vestígios. Sim, com não, com arranjem lá a maneira de não se saber. Para além disso,
1: isto não... tudo aconteceu no momento em que o ódio de Salazar por Humberto Delgado, não podia estar em maior expoente. Por causa da Revolta de Beja. Não da, só pela da Revolta de Beja. Isso, isso sem dúvida que sim. Isso, é, isso aí não é só ódio. Aí é medo. Salazar tinha medo de Humberto Delgado. Tinha medo de Humberto Delgado já de antes de 58. Em 58 continuou... E nunca perdeu o medo, ele sabia até onde é que Humberto Delgado podia ir. Portanto, não, não haja dúvidas que Humberto Algado era o inimigo número um de Salazar. Não haja quaisquer dúvidas quanto a isso. Agora, uh, no início de 65, Humberto Delgado entrou em Inglaterra, onde estava proibido de entrar pelo próprio governo inglês, portanto entrou clandestinamente, deu uma entrevista clandestina ao jornalista Roy Parrott e o jornal The Observer fez parangonas com aquilo com Humberto Delgado a dizer que o único caminho para Portugal era uma revolta armada para derrubar o regime. Portanto, isto tomado entre um chá das 5 uma coisa muito british punha o Salazar a dar pinotes até ao teto quer dizer, ah. era para ele o pior possível para além disso, gerou uma tal polémica em Inglaterra que o governo trabalhista não concedesse visto de entrada a Portugal, quando anteriormente tinha criticado os conservadores por não darem esse visto que estavam criadas situações políticas muito fortes para Humberto Algado vir a receber um visto e ser e poder entrar, não só entrar em Inglaterra, como instalar-se em Inglaterra isto seria o um terramo o fim do mundo para Salazar Portanto, Humberto Algado entrar em Inglaterra legalmente e ficar. Inclusive, lá, em Inglaterra, seria um verdadeiro terramoto. Seria o fim do mundo para Salazar. Então, Era, é, o, no fundo, isso, está, a juntar, está a
0: juntar um os ingredientes que justificam o facto de ele ter uh, consentido na operação que visava eliminar Ai, o, o Humberto Alvadeira. Não tenho dúvida. Era os que motivos, é vá lá, que, do que rancor. É então, uh, uh, vamos, vamos então, voltar a essa descrição. Portanto, ele vai até Badajoz. Uh, com quem é que ele se encontra em Portanto, Badajoz?
1: Humberto Delgado vai até Badajoz, chega lá no dia 12 de junho, instala-se no hotel Simancas uh, e no dia seguinte tem encontro marcado então na estação de Badajoz. Ernesto Lopes Ramos chega e diz Senhor General, uh, os nossos homens gostariam de um encontro mais para os lados de Olivença uh, e o Humberto Delgado... Uh, diz-lhes, ah, eles que almoçem descansados, você volta-me aqui a, a buscar às três horas. Portanto, isto com um ambiente de grande naturalidade, de descontração até, portanto, apesar de ser um... Porque o pior já tinha passado, que era ele entrar em Espanha um, e ser apanhado pelas autoridades espanholas. E, portanto, esse isso esse já... risco, esse estava, risco eliminado. estava eliminado. E como o Gato está perfeitamente convicto de que o seu encontro é com oficiais dissidentes e não com agentes da PID, uh, esta naturalidade psicológica não nos deve, não nos deve estranhar. E, portanto, ele, uh, o Ernesto Lopes Ramos volta a passar a buscá-lo, ainda tenta que Arajari não vá ao encontro, senhor geral, a presença de uma senhora pode não ser muito adequada. Humberto Delgado da Arajari Campos acompanha-me, uh, ela está sim. dentro de todos estes assuntos e acompanha-me. E, portanto, uh, vão uh, ao, até um ermo perto de Olivença. Humberto Algado, contrariamente ao que muitas vezes se diz erradamente, não foi assassinado perto de Vila Nova del Fresno. Vila Nova del Fresno foi o local de ocultação dos cadáveres, cerca de 30 quilómetros a sul. Uhum. Ele foi assassinado perto de Olivença, uhum. num, num, num ermo uh, de uma quinta com o nome de Los Almerines.
0: Esse foi o local de assassinato. Então como é que foi? Portanto, Ele chega aí, era suposto ir a Olivença... E o que é, ele vai com, quem, quem é que vai no carro? Com portanto, ele? no carro vai Humberto Delgado,
1: uh, ao volante Ernesto Lopes Ramos e atrás Arajarir Campos. Hum. Uh, e, portanto, quando eles chegam, Humberto Delgado pergunta uh, qual dos, dos senhores é o coronel? Quando, quando eles, eles chegam a quem? Quando chegam àquele ermo, onde estava, o outro, carro, onde estava o outro carro. No outro carro quem é que um estava? Um Opel Record. No outro carro estava o chefe da brigada, Rosa Casaco, estava aquele que foi o... O autor... o autor material do homicídio, Casimir Monteiro, e estava Agostinho Tienza. Portanto, eram quatro, 5... quatro. Com Ernesto Lopes Ramos, eram quatro elementos que compunham a brigada. Hum. Humberto Algado pergunta qual é o coronel. Ernesto Lopes Ramos diz que o coronel é o Rosa Casaco, não é? O Rosa Casaco.
0: Ser mais velho, é isso, do que os outros? Bom, era o chefe da brigada, porque Sim. importa. Sim. O que é certo é que
1: Humberto Delgado sai do carro e vai avançar e quem passa a dianteira não é Rosa Casaco mas sim Casimiro Monteiro e portanto dá-se o clímax do crime e contrariamente ao que muitas pessoas possam pensar o clímax do crime não está nem de todo nem de perto apurado no julgamento que ocorreu em Portugal após o 25 de abril de 1974 Então quais são as duas versões que existem? O julgamento uh, chamado de Santa Clara do Tribunal de Santa Clara portanto, um tribunal militar, porque segundo leis pós-25 de abril uh, os elementos da PIDE eram julgados em tribunal militar, foi uma farsa. Foi uma farsa que distorceu toda a verdade do crime, inclusive a verdade material do crime. Então, mas vamos às versões. Qual é essa versão de tribunal? A versão final do tribunal é que uh, desobedecendo ao objetivo da Operação Outono, que era meramente um rapto e não um assassinato, o senhor Casimir Monteiro num impulso homicida que a própria, uh, os próprios juízes nem explicam sequer, num impulso homicida disparou contra avançou Humberto para Talgado a frente e disparou. e disparou por sua própria iniciativa sem que os outros elementos da brigada tivessem nada a ver tipo, com o assunto, a roupa em e sem que eles pudessem sequer fazer fosse o que fosse terá disparado um tiro que terá entrado pelo maxilar de Humberto Algado e saído pela base do crânio. Humberto Algado caiu morto, e em seguida matou Arajarir e portanto os outros já não puderam fazer mais nada.
0: Essa é a versão que ficou no tribunal. Essa é a versão do tribunal. Aquilo que Após aburou. o 25 anos. Aquilo, aquilo que descreve no seu livro, é? Ora bem, eu por acaso levei
1: sete anos a escrever a vida do meu avô uh, e comecei no dia em que ele nasceu e fui avançando por, por aquela vida fora, não é? Todos os períodos da sua vida, sempre pensando que quando chegasse ao assassinato, de certa maneira, o, o trabalho já estava em grande medida feito, porque tinha havido um processo tão longo, tão extenso, com tantos volumes, que se tratava, de certa maneira, de digerir aquilo tudo e, e portanto, sintetizar, sistematizar... Mas descobriu muitas contradições, é isso? Bom, uh, eu, eu nem sei se lhe chamo contradições, aquilo são mais de contradições, aquilo são, são fabricações, são deturpações deliberadas que... que, que erros, mas, portanto. Não são erros, não são erros, são... Uh, Distorções deliberadas de tudo aquilo que fora apurado no processo realizado em Espanha em 1965 pelas autoridades espanholas. Porque é preciso dizer que o General Franco não tinha nada a ver com o assassinato de Humberto Algado. E quando lhe aparece o cadáver de Humberto Algado nas mãos, ele obviamente que não quer ter nada a ver com aquilo. Uh, e portanto, ele deu inclusivamente a oportunidade, quando uh, o juiz-instrutor espanhol. Crespo Marcas já tem indícios absolutamente fortíssimos de que tinham sido elementos da PIDE a entrar em Espanha e a sair de Espanha e a cometer o crime. Uh, é dada a oportunidade a Salazar, uma última oportunidade, porque a PIDE, a única coisa que fez em relação à... A oportunidade a, outra, a última oportunidade a Salazar de esclarecer se tinha sido a PIDE ou não e, nesse caso, de se demarcar da PIDE. Mas Salazar fez o contrário. Salazar sempre disse, não, eu tenho a certeza absoluta, podem ter a certeza absoluta de que nós vamos contribuir o mais possível para todo o apuramento da verdade e de que a nossa polícia não tem nada que ver. Uh... Salazar, a PIDE, uh, o Ministério dos Gostos Estrangeiros... A versão de Salazar é que gente... era alguém da oposição, portanto, lá um, Sim, alguém sabe, da argela. Sim, é? obviamente, que tinham sido os comunistas a matar Humberto Delgado. Mas a, a PIDE, em relação às autoridades espanholas, desde o início a única coisa que fez foi mentir-lhes.
0: Hum. Isto mesmo antes do crime cometido. Então vamos lá à versão que conta no seu livro. Qual é então a sequência que estará mais bom, próximo ó, daquilo que portanto, aconteceu? Exatamente.
1: Uh, portanto a, a verdade do crime está hoje uh, no Panteão Nacional, Portanto, no mausoléu de Humberto Delgado contém no seu interior o cadáver, os restos mortais do cadáver de Humberto Delgado e está na autópsia realizada em Espanha em 1965 e em todas as perícias médico-legais realizadas em Espanha, que demonstram cabalmente, sem deixar em margem para dúvida, de que Humberto Delgado não foi morto a tiro, de que Humberto Delgado foi morto por sucessivas contusões cranianas Uh, sendo a contusão fatal uma pacada, pancada na nuca com um objeto contundente metálico. Uh, portanto, uma barra de ferro, aliás, será uma coisa desse não género. Há, exatamente, uma coisa desse género. E, portanto, não há sequer trajeto lógico interno entre a fratura do maxilar e a fratura do base do crânio, como, aliás, a fratura do maxilar também não pode então, Porto, não houve sequer tiros, é não se quer tiros na, na, no processo. É houve isso. tiros, mas não de Casimir Monteiro. Já vamos lá. Uh, a fratura do maxilar uma, frac uma fratura que também não pode ser ponto de entrada de uma bala, de um disparo. Portanto, agora, porquê que Casimir Monteiro não disparou? Casimir Monteiro não disparou porque havia pessoas na linha do horizonte. Um tratorista e um pastor um jovem pastor que eles só viram no último minuto, e portanto, desatar ali a fazer uma barulheira seria muito mau, não é? Que eles nem sequer tinham como provar perante as autoridades espanholas que eram agentes da pIDE. Portanto, optou-se por um crime silencioso. Só que o crime não foi silencioso, mas não foi, mas porque Humberto Algado sacou do seu revólver então o que Gats é que aconteceu? aconteceu? Vamos lá ver,
0: então vamos lá à narrativa porque é melhor para compreendermos de uma forma direta. Eles saem do carro, encontram a brigada, três elementos da brigada, porque o quarto estava no seu próprio carro, uhum. não é? O Ernesto vinha com o próprio delegado e com a secretária. Do outro lado estava o chefe de brigada, Rosa Casaco, mais Casimiro Monteiro e Agostinho Tienza. Tienza. Quando se vão a aproximar. Casimir Monteiro dá um passo em frente. Exatamente. E... Portanto, os dois homens estão muito, muito perto um do outro. Até poderá ter havido, e
1: aliás, uh... O testemunho de Ernesto Lopes Ramos vai nesse sentido, que eu considero que é o único testemunho verdadeiro dos elementos que estiveram em tribunal, o único verdadeiro é o de Ernesto, Castro, Ernesto Lopes Ramos, que diz que houve realmente um corpo a corpo entre Humberto Delgado e Casimir Monteiro, que quando Humberto Delgado puxou uh, do seu revólver, Casimir Monteiro cortou lhe muito rapidamente os movimentos e puxou-lhe a mão, o, o, o braço, a mão para cima. Humberto Algado uh, continuou a disparar, portanto, para dar alerta, não continua a disparar, e, portanto, os, as balas disparadas, os cartuchos encontrados no local, houve uma série de vestígios que eu atribuo realmente à arma de Humberto Delgado e não de à Casimir piso. Monteiro,
0: exatamente. Então, e ele agarra o general e depois há alguém que vai por trás... E... Não, é o próprio Casimir Monteiro, porque o Casimir Monteiro foi dando,
1: digamos assim, com... com Coronha do revólver, ou seja lá com o que for, uh, contusões brutais em Humberto Algado. Não foi só a do maxilar, nem a da base do crânio. Houve, vai, houve pelo menos uma de cada lado da, da cabeça que provocaram profundos hematomas e hemorragias e coisas o do só, género. E só portanto, só até uma pancada fortíssima no maxilar que o terá feito tombar por terra. E é quando ele tomba por terra que vai a pancada
0: definitiva, a pancada fatal. Uhum. Uh, o que é que acontece? Os outros elementos não intervêm nesse, nesse confronto físico? Ora, justamente, isto não é
1: um crime imediato, não é um assassinato instantâneo. Isto é uma coisa que com um elevado grau de, de consciência de sofrimento por parte de Humberto Delgado e que faz com que se coloque a pergunta. Então os restantes membros ficaram pávidos ou impávidos? Fizeram alguma coisa ou não fizeram? Uh, isto no fundo só para dizer que uh, os juízes do Tribunal de Santa Clara uh, rejeitaram liminarmente, portanto, a verdade material do crime porque ela implicava forçosamente os outros elementos da Brigada e nomeadamente o superior hierárquico da, da Brigada, Rosa o chefe da Brigada Rosa Casaco. E estando Rosa Casaco implicado, os seus superiores hierárquicos também estão, portanto até chegarmos ao diretor Silva Paz e, e Salazar. a Salazar, portanto o julgamento após o 25 de Abril foi todo foi ele inibação. feito para
0: ilibar Salazar do assassinato de Humberto Delgado. Então, mas e o que é que aconteceu de facto no terreno? Uh, o que é que Rosa Casaco fez e o que é que Humberto Delgado, o Rosa
1: Casaco assistiu à concretização do crime por um facínora, um assassino profissional, que era Casimir Monteiro, que estava na brigada justamente para... para,
0: para, para e Arajarir? O uh, que é que acontece nesse Bom, instante? Bom,
1: uh, o cadáver de Arajarir sofreu, uh, portanto, uh, após a sua inumação, uh, como é que eu hei de dizer isto de uma forma que não seja chocante? Foi devorado por animais silvestres ou silvestrados? Partes substanciais do cadáver, incluindo a lesão fatal ou as lesões fatais. Não e sabe portanto, não sabe é exatamente. Pode ter sido estrangulada, pode ter sido desventrada. Nós não sabemos exatamente.
0: Os homens ouviram os tiros. Os tais pessoas que iam ao o funeral. O tratorista
1: fundo... ia a trabalhar. Diz que só ouviu um disparo, possivelmente quando desligou o trator a meio do trabalho ou coisa assim, mas foram vários disparos. Uhum.
0: Exatamente. Eles depois pegam os cadáveres, já estão cadáveres, desaparecem dali para fora e, e vão para Vila Nova e, da Alfresno. E vão,
1: exatamente, até um, um caminho de contrabandistas perto de Vila Nova de Alfresno, onde existe hoje um monumento, que é um monumento único, luz ao espanhol, não é?
0: Depois... No exato local onde foi encontrado o cadáver Quando... de Humberto Algarve. Foi encontrado muito tempo depois? não
1: Foi encontrado no dia 24 de abril de 1965.
0: Portanto, dois meses depois... Foram de... dois
1: rapazes que estavam a caçar pássaros que encontraram, por efeito... Porque aquilo foi o grande Uma erro sociedade... da PIDE, lá... foi ter escolhido um local que, na verdade, embora nesse ano, por ser um ano muito seco, não, não deram conta disso, era sujeito a grandes enxurradas ah. pluviais. E, portanto... Descobriu o cadáver. A, aquilo, isso e os agentes naturais, incluindo os tais animais... Que exumaram partes do, do cadáver contribuiu para a sua Então, que é. quer
0: dizer que durante esse período ninguém sabia, não se fazia não, ideia do que não, é que, exatamente. de onde andava. Não, não ninguém sei. desconfiou de que ele estivesse morto, por exemplo.
1: Sim, desconfiou-se, sem dúvida nenhuma, que se desconfiou que ele estava Mas não morto. não havia a prova e, portanto. Não, não havia a prova.
0: E, e o que é que aconteceu quando foi divulgado finalmente o que lhe aconteceu? Divulgada a sua morte?
1: Bom, eu gostaria, talvez, para, para de certa maneira rematarmos isto com aquilo que é uh, algo de capital, que é a relação entre o ditador Salazar e o assassinato de Humberto Delgado. Uh, Salazar está perfeitamente ciente de que foi a PIDE que assassinou Humberto Delgado. Deu a ordem ou não? Uh, eu não vou dizer que ele deu a ordem mas preto foi no, no mínimo, branco, que ele né? deu a ordem preto no branco, mas que ele deu um cheque em branco à PIDE quando Silva Paz lhe disse que os PIDs iam à Espanha em guiam a Espanha Se que vai for, aos também. não aconteceu um nada. Salazar era suficientemente prudente... Para não correr o risco de que alguém tivesse ouvido ou qualquer coisa do género, portanto, ele não ia dar a ordem, matem-me esse senhor. Portanto, o que é que aconteceu com um Rosa
0: Casaco ainda antes do 25 de Abril? Ou não aconteceu nada, portanto? Uh, não houve nenhuma. Não, não.
1: Portanto, o Rosa Casaco não esteve presente no tribunal,
0: foi um réu revel. Não, falamos antes do 25 de Abril, do tempo em Jesus, justamente,
1: isso é muito interessante, porque não aconteceu nada aos pedidos. Se aquilo tivesse sido um erro, uma coisa. Ou a revelia, à revelia. Isso, certamente que seriam castigados, mas não, não é? Mas, óbvio, não, não aconteceu nada, portanto, mantiveram-se todos nos seus lugares, não houve problema nenhum com essa gente. Uh, portanto, isto só para dizer que Salazar cometeu o crime de encobrimento de homicídio perante os telespectadores. Portanto, aos ecrãs da RTP ele disse e cometeu não só o crime de encobrimento de homicídio, como, como assassinou a segunda vez Humberto Delgado num assassínio de caráter tentado. Um tentado assassino -te... de caráter dizendo que Humberto Delgado Uh, estava disposto a, a entregar-se às autoridades portuguesas e a delatar os seus correligionários e a contar tudo, e que por essa razão os seus correligionários o tinham matado. E, portanto, isto, da boca de um chefe de Estado como Salazar, revela o seu verdadeiro rosto àquelas pessoas que ainda hoje acreditam que Salazar é uma figura sacrosanta. Portanto, Salazar era isto, era uma pessoa que foi capaz de uh, dizer que Humberto Delgado, o homem mais vertical que existia, e a, a delatar os seus correligionários.
0: Ora bem, se calhar é, esse essa assassinato de caráter ainda é o que mais uh, é insultuoso, tendo em conta o historial e o que passou e tudo o que fez para tentar, uh, no fundo, uh, eliminar uh, a influência e a, e a vida até de Humberto Delgado. Tudo isto está uh, contado uh, em factos, digamos assim, ou em, em relato, em narrativa, neste livro intitulado Humberto Delgado, Biografia do General Sem Medo, que o nosso convidado assina, Frederico Delgado Rosa. Ao longo de três programas, três horas, tivemos a ocasião de relatar o essencial desse percurso de um homem que foi a principal figura da oposição concreta, ao Estado Novo e ao regime salazarista. Muito lhe agradeço esta vinda aqui à Rádio Pública, Obrigado também, Frederico João. Delgado Rosa. Lembrar que esta edição, com perto de 500 páginas, tem o selo da esfera dos livros. O nosso convidado é neto do general Sem Medo e também antropólogo, professor da antropologia na Universidade Nova de Lisboa. Esta quinta essência teve o apoio técnico de José Carvalho, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos dois a oito dias.